0: on va aborder ce soir, le sujet de Bitachon Vishtaad dans l'un des Mahamarim, donc de Rav Desler dans Mirtav Meliaou, Khelech Aleph, donc premier tome, page 187, pour ceux qui voudraient rechercher la référence dans le Sefer, comment trouver l'équilibre entre l'amida du, 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 du Bitachon, donc euh, ce, ce devoir d'être croyant, d'avoir de la foi, de la emuna en quelque sorte, et D'un autre côté, eh, cette obligation, ce devoir d'être michtadel, c'est-à-dire de euh, michtadel, c'est une notion qui se traduit peut-être littéralement par par l'essai, le fait d'essayer, le fait de se consacrer à la chose pour pouvoir réussir. Donc, on peut être vite, euh, vite euh, dérouté lorsqu'il s'agit de la du bitachon, pensant que en ayant de la émouna forte, on n'a plus besoin d'essayer ou en tout cas de tenter euh, en, en y mettant des efforts, pensant qu'avec le bitachron on réussira. Et d'un autre côté, lorsqu'on fait trop d'ishtadlout, lorsqu'on essaye trop et qu'on finit peut-être par réussir, on s'oublie un petit peu et on pense que la réussite, elle provient de nos propres efforts. Donc, la jonction entre la mida du bitachron et de est un peu, euh, un peu difficile à avoir. On va essayer de l'aborder ce soir dans les mots, euh, bien évidemment. Premier passage tout ce qui est nécessaire dans tout ce qui a besoin de ishtadlut dans la vie donc dans la vie matérielle en fonction des besoins naturels de ce monde déroulement naturel de ce monde le fait d'aller travailler par exemple c'est une ishtadlut qui fait partie du ma'alachateva, donc de l'habitude naturelle de l'homme tout cela provient d'où ça provient de la, la, la faute de la dame Lorsque la dame a fauté, Akadosh Bourou l'a maudit et il lui a dit Avec la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. C'est-à-dire que la malédiction de l'homme à ce moment-là, c'était d'aller travailler, de ne plus pouvoir bénéficier et avec beaucoup de facilité son de gagne-pain. Viens et nous. Et pourquoi quel est donc la, le lien entre la faute de Adam Arichon et la malédiction qu'Akadosh Bohru lui donne en lui disant que tu vas devoir travailler pour pouvoir gagner ta vie Où se trouve le lien entre les deux, euh, les deux événements, les deux, euh, les deux étapes de la vie de Adam Arichon Yarad Le Kazo. Lorsque Adam Arishon a fauté, il est tombé dans, une, dans un niveau matériel extrêmement bas et le fait qu'il se soit rattaché à cette matérialité pendant la faute qu'il a transgressée l'a poussé plus tard à devoir se rattacher à la matérialité en de, en devant travailler pour pouvoir gagner sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé avant le prêtre Adam avant qu'il ait fauté Aval kodesh et lorsqu'il était dans un niveau spirituel extrêmement élevé Madrigat ganeden ayu kol tzorke gufo amezukach ba'im elav mimeila tout ce que le corps, la matérialité avait besoin, l'homme en tant que tel n'avait pas besoin de fournir d'efforts pour l'avoir. Il était dans un niveau de spiritualité tellement élevé que même son matériel, donc son corps, l'homme en tant que tel, n'avait pas besoin de fournir des efforts. Ce n'est que lorsqu'il se rattache à la matérialité, lorsqu'il a euh, consommé donc ce, ce fruit, lorsqu'il a été rattaché à cette matérialité pour obtenir quelque chose, et transgresse une interdiction, que la Kadosh va le rattacher de force toute sa vie et toute la vie de l'homme jusqu'à la fin euh, de l'humanité en lui demandant de travailler pour pouvoir gagner sa vie. Il ramène un du dans Bereshit Siman dit comme ça. Il l'a laissé donc dans le jardin du Eden pour le travailler. Shema thomas peut-être que viendrait à l'esprit de dire il y a la possibilité de travailler dans le Gan Eden, les Fatahs ou le Shader, est à, à Adama, d'arranger, d'améliorer la terre. « ilanot mais dans le Gan Eden, l'homme n'avait pas besoin de travailler. Le Gan c'est euh, entièrement spirituel. Tout ce qui se trouvait là-bas poussé venait de soi-même. Donc, pas besoin que l'homme fournisse des efforts pour l'avoir. « Oshema Thomas, Yishmelachab et Gan la Shkot et Tagan » Peut-être qu'il fallait simplement arroser le, le, le jardin du Éden. Eden, comme on le traduit. Ça aussi, c'est impossible de dire. Pourquoi il y avait, La Torah, elle dit clairement qu'il y a de là-bas, du, du jardin de Eden, il y avait un fleuve qui sortait carrément. Donc, il y avait une source naturelle à cet endroit-là. Et là, l'Ehovda ou le Shomra, seulement le Pshat, l'explication qui est rapportée à propos de la Dame Arishon, disant que lorsqu'il est resté là-bas après la, la faute, c'était l'Ehovda ou le Shomra pour garder le jardin d'Éden, ce c'était pas pour le travailler. C'était pas pour effectuer un travail de la terre. C'était la asok Torah, pour se préoccuper des divretorah, Torah, avec et garder les mitzvot. Comme ça, c'est marqué dans le A partir de là, on a donc un premier élément dans la réflexion. Le fait de remarquer que toute la de l'homme, tout le devoir d'être mishtadel dans la vie, d'essayer de fournir des efforts pour pouvoir réussir dans la vie matérielle, ça ne provient que d'une malédiction initiale. Lorsque l'homme faute a fauté, Hachem le maudit en lui demandant justement de se rattacher à cette maternité, mais de force. Et donc, si jamais on, on, part, on part de l'idée que oneshuklala, c'est seulement une malédiction. La Torah, elle n'a pas donné de chiot, elle n'a pas dit combien tu vas devoir travailler pour pouvoir gagner ta vie. Elle a donné une malédiction qui est très vaste, qui est très abstraite finalement. On sait ce que ça veut dire travailler pour pouvoir gagner sa vie, mais on ne sait pas combien il faut le travailler. On ne sait pas quel est le niveau de cette malédiction. Quand l'homme donc fait face à cela Imken, à tov la adam chez Afrit la in Si la Torah n'a pas donné de dimension à cette malédiction-là, c'est-à-dire que l'homme, il est en mesure de pouvoir réduire cette malédiction au strict minimum. Donc, plus la personne fournit d'efforts pour pouvoir réussir ou obtenir une certaine matérialité, plus il attire vers lui en grande dimension le Honesh, donc la, la punition et la malédiction qu'Adam a reçu moins, moins il se donne euh, ou il fournit d'efforts dans, dans tout ce qui est lié à la vie matérielle pour pouvoir réussir plus il réduit la malédiction qui a été donnée à Adam Marichon. pourquoi parce qu'il se détache de cette matérialité il essaye de se comparer au, Adam, au premier homme de l'histoire avant la faute avant la première faute de l'histoire et donc l'homme a la possibilité de gérer cette malédiction en fonction de son bitachon c'est à dire que plus l'homme a du bitachon et plus il réussira à jauger ce qu'il a besoin d'effectuer comme effort pour pouvoir obtenir sa vie matérielle moins t'as de bitachon et plus tu vas devoir t'investir dans ta vie matérielle et plus tu vas donner du sens à cette malédiction-là qu'a reçue Adam Rishon au début de l'histoire. C'est extrêmement fort. Combien est bon pour l'homme de réduire cette malédiction à Kamachef Shevchar au, au, au maximum. Comme ça il ramène le nom du Masila Tesharim dans père à Bitahon, le père Rafalef. Abitachon, le bitachon de l'homme. Il dit Masila Tesharim. Le bitachon, donc le devoir de foi, ou de emuna, qu'un homme doit avoir de laisser sa charge c'est son gagne-pain sa charge, sa vie matérielle sur un cadeau de beaucoup complètement en sachant qu'il va d'aï impossible qu'il lui manque quelque chose parce que la Gamara le dit que Maisonotav chez la dame le gagne-pain de l'homme lui fixer dans un autre à part les dépenses de Shabbat et Yom Tov et pour nourrir, ses, euh, nourrir spirituellement ses enfants en leur apprenant la Torah c'est une camarade dans Betza, dans le deuxième amou du deuxième Perec de Maseret Betza. Vérifier, c'est ou Namud Aleph. C'est marqué également Enadam no et moumash la l'onima. Ce qui est prévu pour toi, même comme le fil d'une aiguille, c'est-à-dire le chat de l'aiguille, plutôt, je crois, l'homme ne peut pas toucher. C'est-à-dire que si ça t'appartient, si ça t'a été, été réservé. J'aurais aucune possibilité de, euh, de le prendre.
1: Alors ça veut dire quoi de prier pour la parnassa vraiment
0: Ça veut peut-être dire à ce niveau-là de prier pour que tes, tes petits efforts dans ta vie matérielle puissent t'apporter ce que tu as besoin. Et comme ça, tu renforces toute ta mida du bitachron. Si
1: tout, est, tout est prévu. Et tout est, euh, tout, est, tout est réservé pour toi. Et ben, euh, t'as pas à prier.
0: Toi, tu sais pas ce si qui est réservé sais pas ce qui t'est réservé. On te dit que ça, ça existe. Mais toi, euh, ici, sur Terre, tu n'as aucune euh, visibilité là-dessus. Tu as une force de émouna, de croyance, qui te permet de, de pouvoir être, euh, être sûr qu'à la fin de l'année, en tout cas tout au long de l'année, tu auras de quoi manger. Mais ça, tu ne sais pas combien. Donc tu pries à Kadosh pour que la Parnassa arrive avec le plus de facilité. Parce que de dire que l'homme va gagner sa vie, que c'est déjà fixé, c'est une chose, mais dans quelles circonstances va-t-il la gagner Dans de bonnes circonstances, dans de mauvaises circonstances, ça aussi ça peut faire partie de la fila de l'homme. Lorsque je prie pour que ma parnassa se déroule bien, je prie pas forcément pour gagner ce don dont j'ai besoin, peut-être que ça aussi c'est partie de ma fila. Mais je prie surtout pour que les conditions dans lesquelles je vais réussir à avoir ces, ce salaire, à avoir cet argent, soient de bonnes conditions.
2: On m'a dit que la parnassa c'était seulement ce qui te restait en fait. après avoir payé toutes tes charges, tous tes trucs. La parnassa c'est ce, te... mmh. ce qui te restait pour tes plaisirs euh, personnels. Parce que sinon, si, si la Parnassé, elle se résume à. C'est à...
0: pas évident de dire ce que tu dis. C'est ce que en j'ai ce entendu, c'est pour ça. S'il qu y a vrai. plusieurs lectures dans Le devoir du maaser et sa qui n'est pas, pas par évidence en tout cas un, un devoir d'ordre thoranique, c'est-à-dire le fait de prélever sur ses revenus. Ce n'est pas une obligation qui est, qui est claire et, et assez bien définie. Euh, cette euh, obligation est, se définit en tout cas de différentes, euh, de, de différentes manières. Certains disent qu'il faut prélever carrément les 10% du revenu total. D'autres se contenteront de euh, prélever les 10% du revenu, c'est-à-dire de ce qui reste après les charges quotidiennes d'autres encore, euh, ils même prélever euh, deux fois le masser donc les, les, les 20%, je crois, comme il disait le gars de Vilna. Il y a plein de lectures possibles. Certains même déduiront, avant de prélever sur le masser déduiront donc euh, des frais. Alors, on ne parle pas forcément des frais de la vie quotidienne, mais des frais de scolarité. Est-ce qu'on peut déduire les frais dans le masser les frais de scolarité d'un garçon et d'une fille, compte tenu du fait que tu dois apprendre la Torah à ton fils puisqu'à ta fille, peut-être que la scolarité que tu lui donnes en tout cas que tu payes pour lui ne peut pas être déduite de l'argent du masseur mais comme dans une scolarité tu payes les enseignements de kodesh et de rôle tu pas tenu de lui apprendre le rôle donc peut-être que la partie du rôle tu peux la déduire de l'argent du masseur donc il y a beaucoup beaucoup à beaucoup de données euh... voilà.
2: à, de... à combien tu estimes aussi la à part
0: du rôle on paye pas com... et en plus est-ce que, est que tu le payes est-ce que tu le payes est-ce que tu le payes il y a de l'entretien derrière il n'y a pas uniquement du kodesh oui, que tu payes donc c'est pas évident de bien définir alors aujourd'hui, il y, y a pas mal de lectures. Je crois que ce que j'avais vu euh, euh, récemment sur le sujet, c'est que la personne qui est en mesure de pouvoir prélever à la source, bon pas à la source comme ça va être fait, mais je veux dire euh, sur le revenu total, sur le revenu total euh, en ayant de quoi vivre ensuite, euh, doit le faire comme cela. Et celui qui ne peut pas, alors il se contentera de prélever après avoir euh, déduit toutes ses charges. Maintenant, hein, ce qui est sûr et certain, c'est que tout ce qui est lié au travail, tu déduis de tes revenus. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, prélever ensuite le masseur Tu as des frais de déplacement. Tu as des frais de déplacement en voiture, en, en métro ou en transport. Ça fait partie de, de ces charges sur lesquelles tu vas pas prélever du masser. Ah ouais. Parce que c'est ce qui te permet d'aller travailler. Donc c'est finalement déduit ton travail.
1: Tu as dire par exemple, nagui sur ta fiche de paye, on te, on te rembourse ta, 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 ton, ton moyen de transport et quand tu, vas pas le, tu vas déduire ça avant de prélever ton masseur
0: ça veut dire que si tu payes 100 balles ta carte Navigo, on va dire, ou un peu moins, euh, t'es pas tenu de prélever le masser là-dessus.
2: Tu peux
1: déduire au moins les transports. Ça veut dire quoi T'es pas prêt préle... Ça veut dire que, es que si tu payes au contraire, c'est une sortie. Oui. Mais... Ah, ça veut dire que par exemple, tu gagnes 1000 euros et t'as 100 euros de transport, et bien, tu donnes les 900 euros, tu dois prélever.
0: Voilà, tu ne te pas sur les 1000 euros. D'accord Parce que euh, ça, ça t'a ça permis d'aller travailler justement. Ça peut être... m'a euh... ouais,
1: permis d'aller manger aussi, si j'ai tout ce que j'ai à Carrefour. Tout ce non, que, tout ça, non avec... mais ça,
0: c'est le revenu, il n'est pas sur la bouffe. Le revenu, il est sur gagne-pain. Et ton gagne-pain, tu ah. l'obtiens avec ces frais-là. Donc, tu as donné des frais ah. pour. Donc, c'est comme si que tu as. C'est comme si que ton gagne-pain. Ah, des, et des les...
1: contraventions et tout ça, c'est pareil alors Non.
0: C'est okay. une bonne question. C'est une bonne question à émettre. Est-ce que tu peux réduire ou pas Parce que quelqu'un qui a une contravention, c'est quelqu'un qui n'était pas en règle, oui. finalement. Donc, est-ce qu'on on peut estimer que ça fait partie des, des, des frais de déplacement pour aller travailler ou non je, je ne saurais pas quoi te dire, mais.
1: Sur un mec qui fait 500 euros d'essence par mois, et ben, il. A
0: priori mais un mec qui fait 500 euros d'essence par mois, il a un salaire qui, qui va avec, forcément. Oui. Donc, même s'il va le déduire, il aura de quoi prélever, Mais, à ah,
1: mais en général, de toute façon, on te les rembourse, cet argent-là. Au moins la moitié. Euh,
0: parce que tu as les 10% d'abattement euh, systématique lorsque si tu non, fais ta déclaration. Au
1: moins, oui, mais au moins, euh, au, moins, euh, au moins le transport, on te le rembourse.
0: Euh, en voiture, non. En métro, en, en voiture, oui. te, on ne sont pas tenus de te rembourser. Non, en métro si euh, si le patron est sympa avec toi il peut te payer les frais de déplacement en partie mais il pas obligé la moitié ben, non pas, pas la moitié.
1: moitié ça dépend bon, ça, bon, ça va pas ouais ouais pas, non mais, mais ça dire là, ça je mais...
0: peut-être peut-être oui après ceux qui sont sur les routes etc évidemment commerciaux enfin tous ceux qui travaillent euh... non mais ça veut
1: dire ça veut... ah c'est marrant ça veut dire que tout ce que tu vas mettre en œuvre pour aller au travail you... eh ben, tu,
0: tu... les frais de voiture les machins je, je un entretien à part l'essence ça aussi, ouais, mais c'est un euh... vin qui pourrait dur. Euh... Même... C'est vrai qu'après, il ne va pas la prendre que pour aller au travail.
1: Ça veut dire ouais, les frais de voiture, ça veut dire que tu dois faire des, des réparations, euh, c'est la même chose. Mais,
0: mais principalement, tu prends la, la plupart du temps, ceux qui ont des voitures et qui travaillent et qui ont forcément des loisirs et des sorties de etc. Oui, ça la voiture, elle, prend, elle est 80% de, de, de l'utilisation pour aller au travail. Oui. C'est-à-dire que c'est sûr et certain que... Dans la plus grande majorité du temps, les gens prennent leur voiture pour aller travailler plus que pour faire autre chose. Donc tu mmh. peux estimer, le, tu peux est comprendre logiquement pourquoi est-ce que, il pratiquement parlant, hein, euh, on reste conforme en déduisant les frais de déplacement pour aller au travail dans ce, qui est, euh, dans ce qui est concerné par le prélèvement du il
1: y a que les, Il n'y a que cette déduction-là que tu fais alors
0: Cette déduction, peut-être les frais de scolarité oui. euh, d'une fille, d'un garçon en partie. Et, enfin, plus une fille qu'un garçon c'est bah, -ce un garçon d'une es... que fille plutôt Non, parce qu'un mmh, garçon t'es tenu de lui apprendre aussi. la Torah. Donc tu ne peux pas, pas déduire. Ah, c'est un devoir. Tu es obligé. Tu es obligé de lui apprendre la Torah. La fille, tu pas obligée. Et encore, si l'État t'oblige. Hein. Le, le, le problème, c'est que l'État t'oblige de scolariser tes enfants.
1: Oui, mais tu peux les scolariser dans une école publique, ça te coûte zéro.
0: Ouais, ça aussi. Tu vois, c'est une idée très magnanette. Est-ce que potentiellement tu peux prendre ça et en compte Et quand tu dis
1: pour... les frais de... que l'école pour les nettoyage et tout ça, c'est faux. Parce que tu les mets dans une école publique, ça te coûte zéro 0, 0, 0, 0, À part la cantine. Allez, c'est tout.
0: C'est difficile ouais. de penser que tous les frais de scolarité aujourd'hui... De base, aujourd ça, ça devrait
1: être ça. Je suis d'accord que c'est pas que ça.
0: Ouais. Mais ça. Ça devrait être que non, ça. Non, parce qu'il y a un service annexe, un service administratif aussi qui est, qui est rémunéré grâce à cela. C'est sûr et certain que tout l'administratif L'administration dans, un, dans, un, dans une école publique, elle est prise en charge par l'État. Alors que l'administration dans une école privée, elle n'est pas prise en charge par l'État. L'équipe les, les, bah, enseignante. C'est un algorithme, le truc. Je oui, te donne 200 difficile.
1: euros de scolarité, alors quoi Tu vas dire, euh, normalement, je donne 80 euros pour ça. Ah, c'est ce difficile,
0: es... c'est très difficile. C'est pas évident, c'est ça que je te dis, c'est pas défini. Mais le Maser, c'est
1: pas de façon de base, c'est pas une obligation, le Maser.
0: C'est pas une obligation d'ordre thoranique qui est définie clairement. C'est peut-être même qu'une simple coutume qui est une coutume oui, hyper importante. Oui, d'accord, non,
1: j'ai pas dit le contraire. Euh... Mais c'est pas un riouf comme quoi il y a des il sur le maaser. Non, il n'y a pas de sur le maser.
0: Maser qui s'affirme, il y a des Gherot ma euh, ou qui en oui, parlent. mais, voilà. mais c'est pas mais pas, pas un ou je je
1: veux pas ouvrir sur et Got C'est pas c'est pas défini. C'est suffisamment clair. Bon, il y a beaucoup de choses C'est des minagims tu
0: vas me dire mais Ou adam yachol voilà. Peut-être que l'homme, dans sa vie matérielle, avant la faute d'Adam Arishon, n'aurait pas eu besoin d'effectuer ses efforts. Il aurait pu rester Yoshev ou Batel. Imlo Shekadamaknas, si jamais cette sanction-là n'était pas intervenue, beza celle de devoir fournir des efforts pour les travailler. Alken. Adam l'ishtadel et zo'ishtalut, be'kemas Sheporia. Un homme est obligé de fournir des efforts comme s'il si était redevable dans l'impôt vis-à-vis d'Akadosh Borou, Lequel bah, Celui, justement, de payer la faute d'Adam Arishon en acceptant sur soi, oui. ne serait-ce qu'un qu certain minimum, cette malédiction de devoir travailler et de fournir des efforts. Mais qui va de chez Stadel, à partir du moment où l'homme estime qu'il a fait ses efforts, « Arrête, ça y a des chrovateaux, on t'a demandé de payer des impôts, mais on t'a pas dit combien. » Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas payer combien Un euro symbolique. C'est le même principe. Ça veut dire qu'on t'a demandé de faire des efforts, c'est une malédiction. On prend en compte le fait que ce soit une malédiction pour fournir ses efforts en t'acquittant ton devoir, mais au strict minimum. Et c'est ça aussi la raison pour laquelle Kajbrou n'a pas donné de mesure. Pour donner à l'homme cette ouverture-là de pouvoir choisir son taux de malédiction si on pouvait le définir ainsi. Combien de malédictions je m'approprie Combien de sanctions en tout cas je, je, prends, sur, je prends sur moi Le, le chemin donc euh, euh, véritable la bonne la bonne voie le bon chemin à emprunter est le suivant osim sim likar um lartan tefela c'est ceux qui arrivent à mettre au centre de leur préoccupation la Torah et leur travail tefela donc annexe secondaire Puisqu'un sa homme a effectué un peu de travail il faut qu'il soit v'akadosh et puis il aura l'esprit libre veli et son cœur il sera disposé pour étudier la Torah. Voilà une première idée dans la réflexion que donne Rav Desler sur Bitachon Nishtalut. Tu as un devoir d'être botach kadosh bohu, mais tu as un devoir d'être mishtadel, dans ta vie matérielle, c'est-à-dire de faire des efforts, d'essayer. Comment trouver donc le point, euh, enfin, le, le point d'équilibre entre ces deux, ces deux obligations, qui sont a priori tout à fait contradictoires alors, il faut, démarrer, euh, il faut démarrer à partir du principe que l'Ishadlout est une malédiction en soi, et qu'Akadosh donc a laissé à l'homme l'ouverture, la possibilité de choisir son taux de malédiction. En fonction de ce qu'il aura choisi, tout le reste sera à la définition de, de, de son bitachron. S'il choisit un taux de 1% de ishadlut, c'est-à-dire qu'il a 99% de bitachron. Et encore, peut-être que le fait d'avoir choisi aussi peu de ishadlut, ça révèle chez lui un bitachron à 100%. C'est pas forcément complémentaire, c'est pas additionnel, forcément, parce que un peu d'Ishtadout révèle que chez cet homme existe une notion de bitachon qui est incroyable, qui peut correspondre à
2: 100%. Donc en soi, le fait d'être euh, totalement sûr. Enfin, le bitachon, c'est en gros, c'est que tu que tu mets en Akadosh Bohrou, non
0: Le bitachon, c'est... Ouais, c'est ça, c'est être dire de Akadosh Difficile de traduire par de la foi ou par de la croyance. Et, euh, bitachon, c'est quelqu'un qui est botherer, c'est quelqu'un qui est sûr. Ah, C'est-à-dire qu'il s'appuie complètement, il se repose complètement sur Akadosh euh, beaucoup ici en l'occurrence. Quelqu'un qui est sûr de, de son coup, ou qui est sûr de quelqu'un, ou qui fait confiance totalement à quelqu'un. Alors, il a un bitachrone vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis -vis de cet être, vis-à-vis d'Akadosh Boku.
2: Ouais, je vois. Ah, moi, par exemple, moi, dans mon cas, par exemple, là, en gros, bah, j'ai fait euh, toutes les choses qui étaient possibles pour, euh, pour retrouver du travail. Je me suis inspiré en plusieurs euh, trucs.
0: Plusieurs domaines.
2: Plusieurs. Euh, non, plusieurs euh, sociétés de J'attends juste qu'une mission qui tombe pour trouver un, pour le travail. Mm -hmm. Mais euh, en voyant ça, bah, enfin, en voyant que ça n'arrive pas pour l'instant. J'ai je me, je me, envie d'en faire un petit peu plus encore. Bah oui, si tu vois que ça, ça n'arrive pas.
0: Tu vois que ça n'arrive pas. Tu peux euh, non, faire là, un juste peu Juste ma
2: patience en fait aussi.
0: Oui, mais à part ça, il faut de voir de le conscience. marché du travail, comment on fonctionne dans ces, dans oui. ces modes de recherche. Est-ce que c'est censé arriver vite, plus vite qu'un contrat normal ou, ou au contraire plus doucement C'est relatif ça aussi à la situation. Ça
2: dépend des, 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 des mois.
0: Ouais. Ça dépend de la branche aussi, non
2: L'électricien en général, il y a toujours besoin. Ça,
0: ouais, bon, bah après, euh, à vérifier.
2: Ce que je fais plus, ce que je dois faire Mais moins. Mais c'est aussi le, re le ressenti aussi, personnel que tu as. Justement, en vérité, ce matin, je me suis dit, enfin, je parlais avec euh, quelqu'un et je lui ai dit voilà, j'ai fait toutes les états d'outes possibles en fait. Là, maintenant, je dois juste attendre. La états d'outes, elle est faite maintenant. Est-ce que j'ai assez de bitachones pour me dire ça va arriver ou alors sinon je rajoute encore un petit peu de.
0: C'est une très très bonne question que tu poses. C'est un exercice de vie, de vie en fait parce que personne ne pourra le savoir à ta place. C'est ça. C'est toi et l'arga limite, ton ressenti personnel intérieur qui pourra te permettre de, de, de savoir où tu es.
2: Non, en soi, c'est juste pas une question de... C'est pas que j'ai pas de bitachon, c'est juste que j'ai le bitachon euh, à ce niveau-là. Parce qu'en été à chaque fois que j'ai voulu quelque chose, je l'ai eu euh, tout de suite. Mais, euh, mais le fait d'avoir été en inactivité plusieurs mois du fait d'une euh, blessure que j'ai eue, donc j'étais euh, inactif au travail... Donc là en fait c'est juste par le temps que j'ai passé à ne pas travailler et le temps que là j'ai mis à, à retrouver du travail par la suite, il y a, y a beaucoup de temps qui, est, qui, qui est passé et ça me,
0: ça, ça me
2: stresse un peu. Non ah. ça me stresse un peu au niveau du, du, du travail en fait. Mais, et de par ce fait là il y a un peu plus de qui est fait même si le Bitacron en soi il est
0: là.
2: C'est pas parce que as, tu fais énormément de je pense que le bitachon n'y est pas
0: Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est pas ce qu'on est en train de dire spécialement. On dit que tu peux jauger ton... ton honneche ton, 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 ton ouais, et ta clala, c'est-à-dire la malédiction de la, la dame dans dans l'aïshtadlout que tu mettras euh, en place, c'est-à-dire dans les, dans les efforts que tu fourniras dans, 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 dans ta vie matérielle, puisqu'on parle que de cela. Savoir où se trouve ton niveau de bitachon par rapport que à taïshtadlout, c'est que toi, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas donner une notion généralisée et de dire que si un homme, il a été mischtadel à temps et tant de pourcents, ça veut dire que son bitachon, il est à temps et tant de pourcents. Parce que tout dépend de la situation, tout dépend de la personne, tout dépend des difficultés, tout dépend de ce que ça vaut, ça l'échaloute là. Un gars qui fait plein d'échaloute, mais c'est peine perdue, d'accord, il plante un sabre dans l'eau, mais il fait plein d'échaloute, plein d'efforts, peut-être que ça ne vaut rien, peut-être que ça ne s'appelle pas de l'échaloute. Ou encore, un gars qui fait un tout petit peu d'échaloute, mais c'est énorme, parce qu'il aurait pu faire bien moins que, bien moins que cela, peut-être que ça s'appelle énormément d'échaloute. Donc c'est toujours relatif à la chose relatif à la situation en question dans laquelle tu te trouves. Mais à la question fatidique, ça, c'est la deuxième étape de la réflexion. Quel est donc le strict minimum de l'ishalut qu'un homme est censé mettre en place dans sa vie? Car Amar Rav, zundel misalan. Écoutez bien. L'homme a besoin. Nous avons besoin. La sot rak nous, aujourd'hui, on a besoin de mettre en place euh, certaines choses, en tout cas de mettre en œuvre nos efforts pour pouvoir réussir à avoir quelque chose dans la vie matérielle, puisque nous ne sommes pas méritants, nous n'avons pas le mérite de voir Nissim Glum, des miracles, le Valken, et c'est bien, bien pour cette raison-là, c'est pour ça que tu as besoin de fournir des efforts dans ta vie matérielle pour que la HPA, c'est-à-dire la réponse favorable dans ta vie matérielle, puisse arriver de telle sorte qu'on ne puisse pas savoir que c'est un miracle qui est dévoilé. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va t'accorder ce qu'il va t'accorder de manière qui a l'air tout à fait naturelle parce que tu pas, nous ne sommes pas méritants d'avoir des miracles dévoilés. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire On a besoin de fournir nous-mêmes nos efforts dans la vie matérielle pour que la réponse à cette question-là et à ces efforts dans notre immatériels puissent intervenir de manière naturelle et pas de manière extraordinaire ou miraculeuse pourquoi parce que nous ne sommes pas méritants d'avoir des miracles et donc si nous étions méritants en quelque sorte d'avoir des nissim glouim donc des miracles incroyables peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin d'avoir une Ishtaloute extraordinaire parce que pour le peu d'Ishtaloute notre réponse serait arrivée de manière miraculeuse pourquoi on a besoin d'avoir une vraie Ishtaloute parce que la réponse doit intervenir de manière naturelle et donc Puisque la réponse doit intervenir de manière naturelle pour ne pas que ça soit perçu comme un miracle incroyable, parce qu'on n'est pas méritant pour cela, alors nous aussi, nos efforts, ils doivent être fournis peut-être en certaines quantités. C'est justement ça la question. Quelle est donc cette quantité-là de ichtadlout qu'un homme est censé avoir Imken, bas enigma ratio. C'est là que se trouve donc la bonne mesure. Im a aider à Ishtadlout si, avec ses efforts Afayoter, que t'en a même le plus petit de ses efforts. Yé makom lato et litlod besibat Un homme qui percevra de manière erronée la chose pourra se dire oh il a gagné, mais bon de manière naturelle, quoi. Il a travaillé, il a finalement obtenu son argent, son salaire, c'est normal. Ve alatmo amar, ani taragala Et sur lui-même, il se dit moi, je vais acheter un ticket de tambola. On basait à Niote et de Et je vais être acquitté de la mise de Aishladut, parce que je vais acheter un ticket de loto. Carré, Imezke, Bégoral. Parce que, bon, bah, si je gagne euh, dans le tirage, on appellera ça... Bédé euh, Rhateva, on appellera ça de manière naturelle. Omnam, Rob et Naadam, la majorité des gens, ils te disent malgré tout... Vegam, chez vous Atzman, Mamini, même les plus croyants qui se disent croyants. On bat les Bitachon et nos Simken ils font pas comme cela et là où ce il a, ils se donnent corps et âme pour leur travail ou mais ils travaillent même intellectuellement pour pouvoir réussir donc ils en mettent bien plus que ce qu'il le faudrait d'aller même faire aboutir tous leurs petits projets et leurs efforts pour pouvoir réussir dans la vie. Urshah Shalim mais quand on leur demande, la masse est tarboukokarb pourquoi vous avez fait tellement d'efforts Vous êtes des grands, des, des, des grands croyants, vous Pourquoi tellement d'efforts dans votre vie matérielle Allo, ma mini matem, vous êtes des croyants Tchuvatam Ukhanav la réponse, elle est déjà prête dans leur bouche. Qu'est-ce qu'ils vont dire Allo, Ishtadlut, the Eh, c'est une mitzvah de faire Ishtadlut dans la vie. C'est marqué Shetamim Tavod. C'est marqué au Setezaka Becholet Zemfarnes Ishtobanav, quelqu'un qui fait la tzedaka jour et nuit, quelqu'un qui nourrit bien sa femme ses enfants. Bref, il vous donne plein de citations extraordinaires. On voit que l'homme, il doit fournir plein d'efforts dans sa vie matérielle. Ah, il y a une nab et d'ivraie Mithilat Isharim Anal, s'ils avaient étudié les paroles du Mithilat qui ramenaient plus haut, que l'origine de la c'était une malédiction, et plus l'homme en fournissait, et plus il s'attribuait cette malédiction en grande quantité, il met d'où la date ils apprendront à savoir qu'il y a une ishtadout mitzvah klal. Cette ishtadut là ce n'est pas une mitzvah. Et la knas ouklala, c'est une malédiction. V'daib mi mena. Et même un peu suffirait. Veod, et même, plus que cela, s'ils cherchent dans... mitzvot, ils, dans... ils cherchent dans les 613 mitzvot, ils ne trouveront jamais une mitzvah qui s'appelle... C'est marqué cela, à propos du Shabbat. Tu travailleras 6 jours, le septième jour tu ne travailles pas. Mais il n'y a pas une mitzvah de travailler. Il te dit, c'est marqué, il faut travailler. Non, mitzvah, c'est arrêter de travailler, justement, le septième jour. Uh -huh. Il te dit, si tu comptes les 6 entrées de tu n'auras aucune mitzvah de euh, chez Amim Tavod. Chez En Pshuto, parce que le sens de cette phrase-là, c'est quoi Et la Moutarim, t'aimes laavod. Tu peux travailler, tu as le droit de travailler. C'est ça que la Torah elle te dit, elle ne te dit pas que tu as une mitzvah à travailler. Ou Tzedaka, Tamefarnes Mefarnési, Banav, et quand on te dit que c'est bien euh, de, de nourrir ses enfants correctement, ça s'appelle comme la Tzedaka, ça veut dire quoi Mais ma Shetam Mefarnési, Kesef Shirviar. C'est euh, de les nourrir avec l'argent que tu as gagné. Il faut pas croire que tu vas gagner plus puisque tu as essayé plus. Pas croire qu'en essayant plus, tu vas gagner plus. C'est pas comme ça que ça marche. Va yar, chez vous. Et ceux qui pensent, qui collent à chérirbou l'ichtadel, plus ils vont fournir des efforts via ou et fournir énormément d'efforts dans leur projet. Kimad collié même presque toute la vie. Il est chème chamain ils se disent « Ouais, moi, je veux les Shemchamaïm parce que je sais bien que cet argent-là, je vais bien l'utiliser, etc. Il » Ils voudraient qu'ils regardent dans le miroir et qu'ils vérifient chez eux. Si en plein milieu de leur projet financier, il y a une lueur de pensée spirituelle qui arrive au milieu. D'accord ?« Oleh ou l'inverse. »« La pensée du projet, elle vient » Elle vient au milieu, d'accord C'est-à-dire qu'il te demande est-ce que c'est possible que l'un et l'autre soient combinés dans la vie Est-ce que c'est possible que le bonhomme qui pense être dans le chemin de la vérité en se donnant corps et âme pour son travail puisse se dire qu'il est dans le chemin de la vérité parce que ce qu'il va obtenir et ce qu'il va gagner c'est l'Eshem Shamaim. Mais est-ce que tu penses avoir une lueur de spiritualité dans ton travail à ce moment-là Évidemment que non. Zegvarni zelogvarni shma pidegam kazé. Loin arnouklum la mikré, c'est connu donc les citations on a on n'a rien laissé rien laissé au hasard, on n'a rien laissé au hasard. Rav Desler, zepidegam a moderne ni shel kochri vodezem eli a sallitachel C'est le la citation la plus moderne de c'est mes efforts et ma force et ma puissance qui m'ont permis de constituer mon armée. Ki loin davar ni stam mediato comme si l'homme n'avait rien de, de de cacher devant lui. Vav davar na alamikocho gam gava chez la picorsoot bon c'est de la picorsoot de penser comme ça ahim enraush et gam a mais est-ce que c'est pas bon et mieux que même les croyants bishadlam qui essayent de toutes leurs forces de manière naturelle yershedu tatzmah ils puissent se soupçonner eux-mêmes qui gam belybam inakfira qui sont eux aussi en partie touchés par cette rébellion à shariyukhlo bishadloutlam ichot demikrim l'nalam et ashar que parfois ils pensent que même ce qui arrive dans dans, dans, dans le pur hasard des choses qui, auxquelles il ne s'y attendait pas, ces gens-là pensent qu'ils étaient, eux, à l'origine de cela. C'est-à-dire que parfois, l'homme n'arrive pas à accepter que cette chose-là est arrivée de manière inattendue. Il est sûr, certain que ça provient de ses propres efforts. Parce que, il jonque finalement sur deux tableaux complètement différents. D'un côté, il dit tout ce que je fais, c'est les Shem mais d'un autre côté, lorsqu'il est surpris par la réussite ou par quelque chose auquel il ne s'attendait pas, il a envie de se la titrer, de se dire que c'est lui qui en est à l'origine. Donc ça veut dire que, il est sûr, certain, que tout ce qu'il a obtenu, c'était ses propres efforts. Il pensait que plus il allait travailler, plus il allait les recevoir. Et ça, c'est justement ça, la, la plus grande erreur. Quelqu'un qui donc, se renforce dans la spiritualité. Il va donc euh, laisser au maximum toute la de côté. Il va faire comme euh, faisait le de Salant euh, plus haut. Il disait que... Le, 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 la mida de l'aïshtaloud, c'est quoi C'est de fournir des efforts jusqu'à telle sorte que ta réussite qui viendra ensuite puisse, puisse, dépendre, puisse dépendre des gens, puisse être perçue par, par, par les gens qui t'entourent comme étant un, 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 une réussite complètement naturelle et normale. C'est-à-dire que toi, tu as besoin de fournir des efforts de telle sorte que la réussite que tu obtiendras ensuite soit perçue par le monde, par les gens qui t'entourent, comme une chose tout à fait naturelle. Comme ça, il est ramené le rave de Salant. Donc C'est-à-dire que si tu as un bitachron incroyable et tu étais méritant d'avoir de miracles incroyables, peut-être qu'avec une, une goutte de, de, de Ishtalut et un bitachron énorme, tu aurais obtenu ce que, ce que tu dois obtenir. Mais compte tenu du fait qu'on n'est pas méritant d'avoir des miracles aussi incroyables, alors il faut qu'on puisse être mishtadel pour gagner notre vie de manière naturelle, normale. Mais tout est un miracle. Mais ce n'est pas un miracle galouille. Le fait de gagner sa vie à la fin du mois et d'avoir réussi à avoir un travail, c'est aussi un miracle. Mais ce n'est pas un miracle qui est incroyable, parce que finalement, on voit bien que tout le monde travaille et tout le monde obtient un salaire à la fin du mois. Ça, c'est ça, ton, ta jauge de ch'taloute, elle est là. Je vais, je vais faire mon, ma p'hier ch'taloute, Jusqu'à l'instant même où les gens pourront faire dépendre ma réussite d'un élément complètement naturel.
2: Mais toi, tu peux voir toute ta réussite comme un miracle.
0: Mais, mais toi, intérieurement, tu dois te dire ça.
2: C'est ça. Donc, moi, je me demande si, par exemple, tous les études que tu fais aujourd'hui, c'est considéré comme de l'échec de l'autre Les médecins, par exemple, ils font une année de médecine, la première, la plus difficile de leur vie. Ils travaillent de 6h du matin jusqu'à 23h. Ils s'arrêtent toute la journée pendant un an. Après, ils ont encore 7 ans d'études et ceux qui veulent faire des spécialités encore plus. Il y a plein de choses encore. Pour avoir après une parnassa. Dis-moi un... est un... aujourd'hui, est-ce que si jamais
0: un gars serait parti voir Rav Dessler et lui aurait demandé est-ce que je fais 6 ou 7 années de médecine pour gagner ma vie Qu'est-ce que Rav Dessler aurait répondu Qu'est-ce que ouais. t'en penses Qu'est-ce qu'il qu aurait dit Rav Dessler pense... ah,
1: Il faut des médecins. Il faut des médecins. Ah
0: ouais, il faut des médecins. Ah, oui, faut des médecins. <rire> ouais, Donc.
1: Si tu penses pendant le je m'en donnerais, <rire> C'est sûr. Ça <rire> ça Comme ça, il
0: est ramené ici. C'est très, très magnifique, magnifique là, Agdara. Tu dis, ah oui. il faut qu'il vérifie. Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce que c'est est, est -ce là. Regardez la Agdara qui donne. Elle est incroyable. Est-ce que c'est une une marche ouhanite, une pensée spirituelle qui va venir au milieu de tes projets financiers, ou est-ce que c'est plutôt ton projet financier qui va venir au milieu de ta amida C'est là où tu vois où tu te trouves dans la vie.
1: Qu'est-ce ouais, qu qui va, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu qui qu qu va
0: s'insérer dans quoi? Qui ça s'insérer dans quoi Est-ce que c'est pendant, -ce est pendant ton projet financier avec ton banquier, oh okay. quand tu vas investir 250 000 euros dans une nouvelle entreprise, et là soudainement tu penses au rushback que tu pas compris le matin, tu es préoccupé <rire> Ou est-ce que c'est pendant ta amida, tu dis Est-ce que j'aurai le crédit Est-ce que j'aurai le crédit Est-ce que j'aurai le crédit, le crédit Et ça, c'est là où tu sais où tu te trouves. Moi, je trouve que c'est une notion non, est qui est incroyable. Tu as raison qu'on est, qu pas est pas tous fait. comme ça. On est tous comme ça. On dit bien que le meilleur agenda du bon juif, c'est sa amida d'accord c'est à dire que pendant sa il y a tout qui revient que, mais, y a tout qui repasse mais, le, le, mais c'est malheureux le pire c'est malheureux mais 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 c'est malheureux le jour
1: il dit que pour se concentrer bien dans sa médha que pour se concentrer bien dans sa et ben au contraire il faut penser aux problèmes qu'on a et c'est là qu'on va se concentrer c'est à dire comment comment chaque braha, on va pouvoir la le c'est dire nagi tu vas dire euh, euh, je sais pas je suis en galère sur quelque chose et ben chaque braha, tu vas dire comment je peux comment je peux réussir à bien comprendre pour et c'est ça qui va t'aider à te concentrer dans ta Amida.
0: Ah Donc, euh... Bon, c'est une autre après, manière bon, de voir,
1: voir les choses. De non, tu vas penser à quelqu'un qui est mal à entendre dans
2: toi, tu vas penser à lui. Forcément,
1: d'un côté ça va t'aider à te concentrer, d'un autre côté c'est sûr que ça va... Sûr que, si, ça. Ouais, après après ce qu'il veut dire peut-être c'est est-ce que, est -ce que tu vas y penser tout le temps C'est pas ce que tu vas demander euh, je veux la Atlachra pour ce projet-là que je vais avoir. Est-ce qu'au milieu d'aucun rapport de d'Allah Tzadikim, tu vas dire « Ah ouais, attends, est-ce qu'il est, qui est en train de m'appeler pour me dire ça ?» dire... Ça oui, ça doit être ça, ça c'est très délicat, ça
0: parce qu'on euh, on est tous un petit peu touchés par cela. Et on ne sait pas jusqu'à où va laïshtalout. On sait finalement quel est l'idéal, mais on n'arrive on pas à, à calquer cet idéal-là sur soi. C'est-à-dire que si jamais une personne te demandait la définition du bitachon et de laïshtalout, aujourd'hui, avec ce qu'il dit Rav Desley, hein, tu peux savoir plus ou moins lui répondre. Mais toi, dans ta vie de tous les jours, dans la pratique des choses... Est-ce que tu arrives à te situer avec Sidi Rav Est-ce que tu arrives à te dire là, j'ai donné ce qu'il fallait donner, ou là, je n'ai pas encore assez donné ça, en fait, de... Voilà, c'est là la, 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 la troisième étape de la réflexion qui donne Rav Dessler. à Parlons maintenant d'une personne qui est donc Mitrazek Beroukhaniout, c'est-à-dire qu'il est, qu il est euh, en mesure de pouvoir être mishtanel comme il le faudrait. Il est aussi euh, euh, touché par un danger. Il a aussi un danger devant lui. Pourquoi Qui aït va être la voûte au et parce que cet émerveillement et cette illumination que la personne peut avoir grâce à son bitachon et sa petite ishtadlout, elle peut le traverser très très rapidement comme un éclair et partir. « Vim akadosh menace menaceo to esi, il est éprouvé par akadosh bohu. Ve lo et parnasato et parna sato aledéhassiba aktana Et peut-être qu'Hachem ne va pas te donner du premier coup avec ta petite ishtadlout la réussite que t'attends. Peut-être qu'il ne va pas te la donner. Un isayon, une épreuve. « Ou laïch haze shalom le ben isayon, que l'homme ne va pas tenir. » Il va regretter, il va dire, je savais qu'il fallait travailler un peu plus. Je savais que c'était vrai de dire que travailler plus pour gagner plus. Je savais, comme ça, il va se dire. Il va regretter d'avoir été aussi avare en Ishtadlout. Il va même regretter le bon qu'il a fait. Ce bitachon incroyable qu'il a eu jusqu'à présent, il va le regretter parce qu'il n'a pas vu le résultat tout de suite. Alken, c'est pour cela. Un homme doit peser ses chemins, c'est c'est choix, les maïds de l'Ishlalut, pour savoir où est-ce qu'il va s'arrêter dans sa Ishlalut, Kefi Herrer Madrigato, en fonction de ce qu'il se connaît. C'est-à-dire que chacun se connaît et chacun connaît sa réaction vis-à-vis -vis de la difficulté. Toi, si tu sais qu'en n'ayant pas le résultat immédiat par rapport à ta petite Ishlalut, tu risques de remettre en cause ton niveau de bitachon et ta Ishlalut, alors fais un peu plus d'Ishlalut au départ. T'entends euh, l'agdara ou pas C'est incroyable. Ça, ça je veux dire problème. que c'est très profond. Je veux dire, si jamais une personne est consciente qu'en n'ayant pas le résultat immédiat avec sa petite Ishtadlout, il va regretter. Il va se dire, ouais, j'aurais dû avoir une plus grande Ishtadlout, j'aurais dû essayer un peu plus. Mon bitachon, il, il était incroyable, mais je regrette. J'aurais eu moins de bitachon que de j'aurais gagné ma vie confortablement et tout de suite. Si l'homme il sait qu'il va regretter comme cela, hein. alors au départ, il faut qu'il soit un peu plus Mishtadel. Faut il faut qu'il fasse un peu plus oui. En fonction...
1: En fait, c'est chacun en fonction de soi,
0: quoi. C'est ce qu'il dit. En, fait, une en fonction de niveau de chacun. Comme l'homme pourra supporter. Même s'il ne réussira pas en, dans sa vie matériel. En fonction de, de la qu'il a... Incroyable, il, suffit,
1: il suffit de faire un demi-pas.
0: Mais même moins qu'un demi-pas. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que... En fonction de ce qu'un qu homme se connaît, en fonction de, 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 de sa personnalité et, et, et de sa manière de réagir vis-à-vis -vis de la difficulté, ah. il saura hein, jusqu'à où doit arriver sa étalade. Alors
1: c'est au contraire, c'est pas qu'il faut te faire un travail sur sa émona ou sur son bitachron
0: Oui, mais le bonhomme il va avancer comme ça dans la vie, c'est-à-dire que. Ah bah, si tu donc, travailles
1: toujours ta étalade, l'out, et moi tu vas jamais travailler ton bitharone.
0: Ou Mishkalzit grave. Mais ça, hein, c'est ce cette, cette réflexion de savoir peser le pour et, la, et le contre, elle doit être, être faite avec, avec beaucoup de précision. Parce que dans, dans les deux sens, le Yétserara, il saura te mettre un piège. Si il va faire trop de Yétseradlout parce qu'il se dit, moi, si je ne réussis pas tout de suite avec une petite Yétseradlout, je vais regretter. Donc je vais faire plein d'Yétseradlout. Mais s'il si fait ça, à rire fort il va peut-être finir par perdre Taïmounah. Et quand il va réussir, il va se dire, c'est ma c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui ai réussi. Faut peser. Et s'il ne fait pas assez de Ishtadlout, moins que ce qu'il aurait pu faire par rapport à son niveau. Peut-être que quand il ne réussira pas, il regrettera Saïtadlout et il regrettera sa moutachon. Et il va aussi perdre Taïmounah parce qu'il remarquera que Saïtadlout, petite ne lui a pas apporté donc il va la regretter il va regretter son bitachron. donc dans les deux sens le bonhomme il risque de euh, de tomber dans un piège yeter les familles les le yetera peut-être parfois va te pousser à essayer énormément c'est quand il te sentira fébrile spirituellement oli famim et des fois le etara il va te faire le contraire les il va te pousser à faire une petite chadou pourquoi Bécha, il t'aurait route les Rouhaniout. Quand il te voit très, très élevé en Rouhaniout, le Yitzhara, il va te dire, fais un petit peu du Pourquoi Qu'est-ce qu'il va gagner Comme ça, quand tu ne réussiras à pas à obtenir ce que tu as voulu obtenir tout de suite, tu vas regretter ton Bitachon ancien. Donc, le Yitzhara, il aura gagné son combat. Vaimishkal, basé, ou Dakimeod, et donc le juste équilibre est, 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 est très, très, très fin. Vétalou, il priera ta dame, il dépend donc. De, 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 du libre arbitre de l'homme un homme ne pourra jamais arriver euh, au, au point à la Nekuda euh, amitite, donc d'une vérité absolue dans ce choix s'il si n'est pas imprégné d'une crainte d'Akadosh Bokru incroyable qui le détache de tout intérêt ça veut dire que la notion elle est incroyable pour faire une synthèse sur ces trois points là dans un premier temps tu es censé prendre conscience que, le, le, que ta vie elle est faite de bitachon et de ishtadlout. Tu es censé avoir de la foi, de la emuna pour tout, tout ce qui touche ta vie matérielle, mais tu es censé également hein, effectuer de la qu'on a appelé des efforts. Les, la ishtalut, elle provient hein, du honesh de Adam Arishon, donc de la punition, parce qu'il euh, s'est rattaché à la matérialité lorsqu'il a mangé le fruit, et Kaddijou Prou l'a poussé de force, sans donner aucune mesure minimale en lui exigeant de travail pour gagner sa vie. Compte tenu du fait, et ça, c'est euh, le devoir de l'ishtadout, compte tenu du fait qu'Akadosh Bohu n'a pas donné une limite à, ses, à cette ishtadout, la personne peut choisir son niveau de malédiction en fonction de l'ishtadout qu'il aura. Plus il choisira de l'ishtadout, moins son bitachan sera fort, et plus il... Euh, euh, il... il euh, il attirera vers lui un niveau de malédiction d'Adam Arishon qui, qui sera élevé et plus euh, il réduira dans sa Ishtalut puis il se renforcera dans son Bitachon et donc il se détachera complètement de la punition d'Adam Arishon. Non, non, comment savoir euh, quelle est la Ishtalut à avoir, quelle est la Ishtalut maximale à avoir Alors il y avait l'exemple de Rav Zundel de Salat qui disait que compte tenu du fait qu'un homme n'est pas méritant pour avoir des miracles aujourd'hui, il faudrait qu'il essaye qu'ils font des efforts de telle sorte que sa réussite puisse être perçue par les gens autour comme étant une réussite euh, obtenue de manière complètement euh, naturelle. Je peux être amené, même avec cet exercice-là, à me dire qu'en en, en ayant beaucoup d'ishtaloud, je suis quand même un homme de vérité. Le problème, c'est que je me cache derrière des principes, beaucoup de principes voulant dire que euh, même dans la vie matérielle, les efforts qu'un homme fait sont des efforts qui peuvent être dirigés vers, vers le bon, donc vers l'idéal absolu. Comment savoir donc si cet homme-là se trompe ou se conforme à l'idée qu'on se fait de leich La réponse se trouve en plusieurs facettes. Dans un premier temps, il faudrait qu'il se pose la question est-ce que c'est la spiritualité qui va le déranger dans sa matérialité C'est-à-dire que lorsqu'il sera dans un, plan, dans un projet financier il aura une, une, une lueur de spiritualité qui va le déranger au milieu C'est-à-dire qu'il est complètement imprégné de, de Rouhaniout, et, et donc sa Ishtalut, ne serait-ce que petite ou grande, n'est pas considéré comme un fardeau pour lui Ou encore, à l'inverse, est-ce que c'est pendant sa spiritualité, pendant cette vie-là qui sera dérangé euh, euh, par ses projets euh, financiers Et ça, c'est euh, une, une deuxième manière donc de pouvoir joser sa Talout. La troisième et c'est complémentaire à mon sens, c'est le fait de, 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 de se connaître et connaître ses propres défauts pour fixer sa, sa, sa propre Ishtadlout. Et c'est sans doute ça le, le secret ici de, de, la, de, de la réussite pour trouver le juste équilibre entre le bitachon et et l'Ishtadlout, c'est de connaître sa, sa personnalité et, et connaître ses propres réactions vis-à-vis -vis de la difficulté, sachant même que en n'ayant pas la réussite immédiate, je risque de remettre en cause le fait que je n'ai pas été michtadel assez, et donc je remettrai en cause mon bitachon extraordinaire que j'avais. Me connaissant ainsi, il faudrait que je sois un peu plus michtadel avant. faudrait que je fournisse un peu plus d'efforts, pour ne pas regretter ensuite de ne pas avoir fourni ces efforts, et à regretter sur ma misère du bitachon. Mais attention, si je fournis trop de loot je risque de me conforter à l'idée que c'est justement ça l'idée à l'absolu, et lorsque je réussirai, je ferai dépendre toute ma réussite de cet loot et donc je perdrai également dans l'intensité de Maïmouna. C'est-à-dire, quel que soit le rôle que j'occupe dans cet quelque quel que, que soit le taux, le taux d'effort que je choisirai, je suis confronté à un piège, etc., qui est incroyable, soit j'en fais pas assez de loot j'en fais peu, mais en n'ayant pas la réussite immédiate, je vais regretter cette ishaloute-là et donc regretter d'avoir eu beaucoup de bitachon, soit j'en fais trop et en réussissant, je ferai dépendre toute ma réussite de mes efforts et donc je vais perdre dans l'intensité de ma émouna. et donc je vais être cofer bah, à Kadosh Bechon en quelque sorte. C'est pour ça que le juste équilibre se, se, se sera donc euh, euh, défini uniquement auprès de, de, de cette personne-là qui sera complètement imprégnée de Hirachami. c'est-à-dire qu'il sait que l'intérêt L'intérêt ici dans son choix est un intérêt qui est complètement divin. Et en se détachant de tout intérêt personnel, il saura justement choisir son taux de Ishtalut. Et peut-être qu'avec une ira incroyable, je dirais, peut-être qu'il pourra accepter sur lui de faire une Ishtalut minimale en prenant en compte la situation la plus, euh, la plus imprévisible qui puisse arriver, c'est-à-dire de ne pas réussir tout de suite, mais sans regretter pour autant. Dire que tu as une iracha tellement forte que tu dis j'ai fait ma loot euh, ne serait-ce qu'un strict minimum et si je n'obtiens pas ce que je veux obtenir de suite, alors je regretterai pas cette loot. Mais ça pour pouvoir arriver à ce niveau-là il faut être imprégné complètement d'iracha ma'im et c'est là que se trouve donc le secret de la réussite Baruch Adonai Lerolam. Amen, -amen. Secours pour la de Chaim Yitra euh, Chaim ben Aziza c'est
2: cool.